0: 30, mercredi et samedi, c'est la chronique d'Astrid Bouygues qui vous met en bouche et vous régale les papilles. C'est l'heure du déjeuner, alors surtout ne vous arrêtez pas de manger en l'écoutant. L'art à toutes les sauces, la chronique qui ne retient que la part comestible de la culture. Dans la bibliothèque des manuscrits refusés qu'un bibliothécaire fantasque a assemblé dans un village breton, une jeune éditrice découvre le manuscrit d'un roman bouleversant qui très rapidement devient un énorme succès de librairie. Son auteur, Henri Pic, est un illustre inconnu qui est mort deux ans plus tôt sans faire de vagues sur son bout de côte bretonne. Magnifique histoire que cette gloire posthume, magnifique car totalement inattendue il se trouve en effet que cet auteur, plus que discret, était pizzaiolo. L'engouement du public n'en est que plus vif, seulement voilà. Jean-Michel Rouche, le célèbre et influent critique littéraire qui anime à la télé l'émission infinitif, n'y croit pas. Il pense à une mystification, à un coup marketing. Il se met en quête du véritable auteur. Tel est, grosso modo, le pitch du mystère Henri Pic le délicieux film que Rémi Besançon a tiré du roman de David Foenkinos. Ne comptez pas sur moi pour vous révéler le fameux de l'histoire, bien sûr. Si ça se trouve, Henri Pic l'a bien écrit, ce roman. Après tout, c'était peut-être un Aspic. Ce n'est pas parce que Pic était pizzaïolo qu'il faut réduire Pic à son assiette. De toute façon, je ne vous dirai rien. Vous n'avez qu'à aller voir le film. Et d'ailleurs, Aspic ou Pic assiette, peu importe après tout. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas qu'Henri Pic ait véritablement écrit ce livre ou non, mais les questions que sa profession, pizzaiolo, permet au film de poser. Ce qui nous intéresse ici, c'est la façon dont la nourriture nous aide à penser notre rapport au livre. Non mais vous l'imaginez, le pizzaiolo breton qui pond un bouquin de cette envergure, s'insurge le critique littéraire. Je vous laisse imaginer les mots pizzaiolo breton dans la bouche de Fabrice Lucchini qui interprète à merveille ce personnage souffrant d'un léger complexe de supériorité intellectuelle aggravé d'une touche de parisianisme intentiné méprisant. Prétendre cependant que la simple mention de la profession d'Henri Pic, le fait douter qu'il puisse être l'auteur d'un livre sublime serait faire injure à l'intelligence et à la sensibilité du personnage ainsi qu'à celle de ses créateurs et interprètes. L'équation est en effet un peu plus complexe que « pizzaiolo » ou « écrivain ». Non, ce qui le fait vraiment tiquer, Jean-Michel Rouche, c'est que le pizzaiolo en question n'a jamais été vu par quiconque en train d'écrire, si ce n'est la liste des courses, et pas non plus en train de lire. En témoigne la première réaction de sa veuve lorsqu'on lui annonce qu'on a retrouvé un manuscrit de son mari décédé et qu'il va être publié. Mais c'est quoi des recettes Non, vous n'y êtes pas du tout, madame. Le livre de votre mari, intitulé Les dernières heures d'une histoire d'amour, raconte une séparation amoureuse et a pour toile de fond la mort de Pouchkine. Pouchkine, le poète russe. C'est un livre puissant où amour et mort exécutent un extraordinaire pas de deux, a dit le grand critique, ou quelque chose comme ça. Il n'y a d'ailleurs pas que le critique qui doute. La propre fille d'Henri Pic, énergiquement campée par la formidable Camille Cottin, se pose des questions, elle aussi, et les pose à sa mère. Non mais sérieusement, toi tu vois papa écrire ça entre deux fournées de pizza Et ce n'est pas tout. Parlait-il russe, le défunt pizzaïolo Car d'après une universitaire spécialiste de Pouchkine, le roman fait référence à un livre controversé qui donne une autre version de la mort du poète et qui n'a été publié qu'en russe. Ah non, non, il ne parlait pas russe. Mais il aimait bien la vodka et il avait inventé une pizza au piment rouge qu'il avait appelée la Staline, répond ingénument la veuve pique. Si on comprend déjà mieux les doutes du critique, on commence à entrevoir aussi le rôle dévolu à la nourriture dans toute cette histoire. Un rôle plutôt cocasse et finalement assez classique. Selon un procédé comique répandu, elle intervient pour désamorcer de façon efficace tout ce qui aurait tendance à se prendre un peu trop au sérieux, à faire dans l'intellectuel, le sentimental ou le grandiloquent, en bref, pour ramener sur terre avec plus ou moins de douceur ce qui aurait tendance à vouloir un peu trop s'élever. On retrouve ici, à la louche, l'opposition entre bas corporel et haut spirituel, cher à Michael Bakhtin. Bakhtin, le critique russe, ou plutôt, on en trouve une version soft. Point d'andouille ici, comme cher Rabelais. L'auteur que Bactime étudie dans cette perspective, met des pizzas. Si l'objectif était bien le rabaissement comique, par le bas corporel, le mystère Henri Pic aurait tout à fait pu aller plus loin, rabaisser plus franchement. Pic aurait pu être boucher charcutier ou tripier volaillé. Ce n'est pas le choix qui a été fait. Pas de gauloiserie ni de burlesque ici, en effet. Même si par moment on n'y va pas avec le dos de la l'appel à pizza pour les effets comiques, globalement on n'a pas affaire à du bas corporel trash. En d'autres termes, le contrepoint apporté au littéraire par la nourriture est ici plus de l'ordre du prosaïque que de l'ordre du trivial. Il ne s'agit pas tant de rabaisser que de relativiser, réévaluer, remettre en perspective. Or, il est omniprésent dans le film, ce contrepoint. Depuis la lettre du père, retrouvée non dans un livre de Duras ou de Pouchkine, mais dans « Les bonnes recettes » de grand-mère Donald, jusqu'aux titres improbables qui traînent dans la bibliothèque des manuscrits refusés. La masturbation et les sushis, comment cuisiner sur le moteur de votre voiture, ou encore ce livre de recettes concoctées à partir de la littérature russe, « sorte de cuisine et châtiment », qui fournira bien sûr une piste, peut-être fausse, à notre enquêteur littéraire. Mais reprenons justement les pièces du dossier Pic, maintenant que l'on a cerné le rôle de la nourriture dans le film. Henri Pic était pizzaiolo, donc. « Où est le problème » rétorque-t-on aux critiques sceptiques. « L'histoire littéraire regorge de grands auteurs qui exerçaient un autre métier. Kafka était inspecteur d'assurance, Jack London ouvrier, Charles Bukowski facteur. »« Oui, mais quand même Pizzaiolo On n'est pas seulement ici dans l'absence d'intellect, on est dans le corps. Et le corps, c'est bien connu, s'oppose à l'esprit. Sans compter l'incongruité qu'il y a, vu de Paris en tout cas, à être pizzaiolo et breton. Pizzaiolo breton, voilà qui ne vous permet d'entrer ni dans la case du folklore, ni dans celle de l'exotisme. Pizzaiolo, et qui plus est au fin fond du Finistère, qui est comme son nom l'indique, la fin de la Terre. » traduisé loin de Paris et donc de la civilisation. Justement, l'énigme du pizzaiolo-écrivain va forcer le littéraire parisien incarné par Lucini à sortir des bibliothèques et des plateaux de télé pour sillonner les petites routes bretonnes à bicyclette. Et on revoit, amusé, le même comédien dans un autre film de la même veine, Alceste à bicyclette de Philippe Leguet. Comme on repense, en entendant la mélodie hongroise de Schubert, à la discrète de Christian Vincent, cette autre histoire de manipulation littéraire à laquelle la bande-son du mystère Henri Pic fait un clin d'œil appuyé. Il sort aussi des restaurants chics auxquels il est habitué, notre critique. Ni malbouffe, ni gastronomie, mais voix du milieu, la pizzeria bretonne va permettre de relire les tribulations littéraires du héros à l'aune de la vie ordinaire. Au-delà de l'enquête palpitante dans laquelle le spectateur se trouve entraîné, au-delà des séparations et des rencontres que cette quête va provoquer, comme en écho au thème du livre d'Henri Pic, au-delà encore de sa franche drôlerie, ou peut-être grâce à elle, le film pose toute une série de vraies questions sur les milieux littéraires, la littérature et les écrivains, ou plutôt sur les fantasmes dont ils font l'objet, car les préjugés du Parisien Lettré ne sont pas les seuls à être ici démontés. Et c'est souvent encore la nourriture qui sert de déclencheur et de pivot, si j'ose m'exprimer ainsi dans ce contexte littéraire et télévisuel. Sont ainsi questionnés pêle-mêle. La vision essentialiste de l'écrivain, dont la nature est censée transparaître jusque dans la rédaction de sa liste de courses. La part du storytelling dans le succès d'un livre, il trouvait ses meilleures idées en pétrissant la pâte et autres fables de même farine dont le public raffole, ou... Renvoyer dos à dos avec son marketing la muséification de la littérature à laquelle on assiste avec l'ouverture de nombreuses maisons d'écrivains transformées en musées. Les gens ne viennent-ils pas du fin fond de la France pour commander au successeurs d'Henri Pic des pizzas alors que le pauvre homme fait des crêpes Le dit pauvre homme et sa femme ne font-ils pas de leur côté visiter l'arrière-boutique encombrée de casiers de bouteilles en déclarant ému C'est là qu'il écrivait. On a tout laissé dans son jus. Si vous aimez le mélange d'humour lettré et d'humour potache, poétique et incongru comme la rencontre fortuite sur une table de cuisine de livres russes et de pizza bretonne, Si vous aimez les comédies charmantes illuminées par la présence de Fabrice Lutini, les films qui jouent intelligemment avec les clichés et déplacent un peu les frontières en posant un regard tendre sur les choses et les gens. Alors rendez-vous à la crêperie de Crozon, ce lieu improbable où le crépier sert des pizzas pour satisfaire l'appétit littéraire de ses clients. Moi, je goûterais bien une petite pizza à de Guéméné. Je me demande comment je l'appellerais. La Rabelais Mais non, pas la Rabelais, n'importe quoi. C'est une pizza à de Touraine, la Rabelais. Tout le monde sait ça. Et si je prenais plutôt une crêpe tomate mozzarella Une calvino Oui, c'est ça. Une crêpe calvino, s'il vous plaît. C'était la chronique d'Astrid Bouygues, l'art à toutes les sauces, à retrouver tous les mercredis et samedis à 12h30 et en podcast.